0: Hallo, ich bin Gabriela Kühne und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: Deutschland, Herr Präsident, das wissen Sie, setzt sich zusammen mit Partnern für ein friedliches Zusammenleben in dieser Region ein. Das scheint weg, weit weg in diesen Tagen.
0: Das hat Bundespräsident Steinmeier gestern in Tel Aviv beim Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Herzog gesagt. Heute ist ein Gespräch mit Ministerpräsident Netanyahu geplant. Der hält einerseits unverrückbar an allen Kriegszielen fest, andererseits hat er gestern Abend nun doch ein Signal der Hoffnung gesendet. Eine Verlängerung der Feuerpause scheint im Bereich des Möglichen zu sein. In der Ukraine macht ein Schneesturm die Lage der Soldaten an der Front noch schwieriger. In Kiew ist die Rede von neuen schweren Kämpfen im Osten des Landes. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 27. November um 7 Uhr. Auch heute sollen wieder israelische Geiseln und palästinensische Gefangene freikommen. Darüber hat unser Moderator Stefan Schlag mit Korrespondent Björn Dake gesprochen und ihn auch gefragt, ob Hoffnung besteht, dass dieser Deal in den nächsten Tagen weitergeht.
2: Wir haben am Wochenende erlebt, dass diese Geiselfreilassung doch recht schleppend auch verläuft. Wie viele Geiseln hält die Hamas noch in ihrer Gewalt? Vermutlich 180, ähm, etwa 180. Es wurden bisher 58 Menschen jetzt entlassen. Davon sind 39 über das abgehandelte, ausgehandelte Abkommen zwischen Israel und der Hamas freigekommen. Ansonsten handelt es sich überwiegend dann auch um thailändische Saisonkräfte, die hier in den Kibbutzen im Süden Israels als Feldarbeiter eingesetzt wurden und am 7. Oktober auch verschleppt wurden. Im Gegenzug wurden 117 Häftlinge freigelassen aus israelischen Gefängnissen. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Heute wird eigentlich erwartet, dass nochmal zehn bis elf Geiseln freigelassen werden. Dann wäre so der erste Teil des Abkommens erfüllt, dass nämlich 50 Geiseln der freikommen Und dann gibt es ja schon diese eingebaute Option der Verlängerung in diesem Abkommen, dass man weitere 50 Menschen freilässt, wenn die Feuerpause entsprechend auch verlängert wird. Und stehen die Zeichen darauf, dass es erstmal dann auch in den nächsten Tagen so weitergeht, dass Israel dann eben palästinensische Inhaftierte freilassen muss, wird, damit die Hamas die Verschleppten freigibt? Die Signale von allen Seiten sind positiv. Also sowohl Israels Ministerpräsident Netanyahu sagt, er kann sich das gut vorstellen, dass dieses Abkommen verlängert wird, als auch die Hamas, die sich dafür ausgesprochen hat. Allerdings werden dort auch schon weitere Bedingungen gestellt, dass nämlich mehr palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Darauf hat Israel bisher nicht reagiert. Wir haben es ja auch am Wochenende gesehen, als sich diese Freilassung am Samstag über viele Stunden verzögert hatte, dass da immer wieder neue Bedingungen gestellt werden dass dann teilweise auch Israel vorgeworfen wird, gegen das Abkommen verstoßen zu haben in einzelnen Punkten. Was wir nicht wirklich nachvollziehen können, weil dieses Abkommen nicht öffentlich ist und wir deshalb auch nicht sagen können, war es wirklich so, dass Israel da in einzelnen Punkten dagegen verstoßen hat oder sind das einfach leere Vorwürfe der Hamas. Aber zumindest konnten diese Irritationen ja am Samstag ausgeräumt werden, so dass es gestern auch zu einer weiteren Übergabe kam und das für heute auch so geplant ist. Hat sich denn die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen verbessert seitdem? Geringfügig. Es sind natürlich Lkw in den Gazastreifen jetzt gelangt, auch mit Treibstoff, mit Gas, was in den Tagen davor ja oft nicht so war. Es sind auch Hilfslieferungen in den Norden gelangt. Seit Wochen gab es da ja zum Beispiel kein Mehl, um Brot zu backen. Auch das hat sich jetzt etwas verbessert. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt zu sagen, dass es den Menschen dort gut geht. Also die Zufluchtsorte, vor allen Dingen auch die von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen sind völlig überfüllt. Die sanitären Bedingungen da Katastrophal, teilen sich 150 Menschen eine Toilette, Krankheiten breiten sich aus. Wir sind weit davon entfernt, dass sich die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen wesentlich verbessert.
0: Soweit Björn Darke zur Lage in Gaza. Und in Tel Aviv ist Bundespräsident Steinmeier heute den zweiten Tag zu Besuch. Worum es ihm geht und was er heute noch vorhat, erzählt Paniotis Gavrilis.
3: Deutschland steht fest an der Seite Israels, das ist die Botschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog sicherte Steinmeier die Solidarität Deutschlands zu.
1: Ich will dir versichern, nichts ist vergessen. Unsere Solidarität mit Israel gilt und sie gilt nicht nur mit dem Israel als Opfer des Terrors. Unsere Solidarität gilt auch mit dem Israel, das sich wehrt. Es kämpft gegen eine existenzielle Bedrohung.
3: Beim öffentlichen Auftritt Steinmeiers mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog betonte er, Israel habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Hamas dürfe ihr erklärtes Ziel, die Auslöschung Israels nie erreichen, so Steinmeier, und appellierte zugleich, das Völkerrecht einzuhalten.
1: Vorkehrungen, Zivilisten im Gazastreifen zu schonen, sind und sind weiterhin notwendig. Hinzu kommt die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten. Das verlangt das humanitäre Völkerrecht.
3: Beide Präsidenten kennen sich seit vielen Jahren. Der israelische Staatspräsident Herzog nannte Steinmeier einen wahren Freund. Der Besuch seines deutschen Amtskollegen sei Ausdruck des festen Bündnisses zwischen unseren Ländern, meint Herzog und ist sich sicher, das israelische Volk werde siegen. Wie ein Phönix werde man aus der Asche wieder auferstehen. So Herzog. Diesen Krieg haben wir nicht initiiert und nicht gewollt, aber wir haben vor, ihn komplett zu gewinnen. Von Hamas darf keine Bedrohung für Israelis und Juden ausgehen und alle unsere Söhne und Töchter müssen nach Hause kommen. Und weiter betonte Herzog, es gebe das vollkommen Gute und das vollkommen Böse. Die Terrororganisation Hamas bezeichnete Herzog als Bestie. Wer alte Menschen entführt, Holocaust-Überlebende und Babys, die noch kein Jahr alt sind, ist das vollkommen böse. Wer ganze Familien foltert und es live ausstrahlt, ist das vollkommen böse. Für Steinmeier ist es kein normaler Staatsbesuch wie sonst. Israel befindet sich im Krieg, die Sicherheitslage ist unberechenbar. Und dennoch will Bundespräsident Steinmeier vorausblicken und spricht sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.
1: Auf lange Sicht wird dieses friedliche Zusammenleben, glaube ich, nur gelingen, wenn Politik sich dabei von zwei Prinzipien leiten lässt. Erstens mehr Sicherheit für Israel und zweitens mehr Zukunftsperspektive für die Palästinenser.
3: Am zweiten Tag seines Israel-Aufenthalts heute wird Steinmeier gemeinsam mit Herzog ein Kibbutz besuchen. Steinmeier wird sich zudem mit Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem treffen. Auch ein Besuch des Auguste-Victoria-Krankenhauses in Ost-Jerusalem ist geplant, in dem vor allem Palästinenserinnen und Palästinenser behandelt werden.
0: Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Ein schwerer Schneesturm hat gestern die gesamte Schwarzmeerküste der Ukraine erfasst. Nach diesem plötzlichen Wintereinbruch ist Präsident Zelensky ungewöhnlicherweise aufs Wetter eingegangen, in seiner abendlichen Videoansprache. Er hat da auf die besonders schwierige Lage der Soldaten an der Front hingewiesen. Vor allem im Osten des Landes scheint es neue, schwere Kämpfe zu geben. Das berichtet der Generalstab in Kiew. Zugleich ist von hohen Verlusten der russischen Angreifer die Rede. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In der Ukraine leben nach wie vor viele Menschen, deren Muttersprache russisch ist. Daran, dass viele immer noch russisch sprechen, gibt es Kritik. Peter Sawicki erklärt die Hintergründe.
4: Wer in der Ukraine das Radio einschaltet oder fernsieht, hört spätestens seit Februar 2022 praktisch nur noch ukrainisch. Schon 2019 war ein Gesetz verabschiedet worden, das ukrainisch als Amtssprache stärken sollte. Im Lichte der russischen Invasion bedienen sich im traditionell zweisprachigen Land aber immer mehr Personen des ukrainischen, sowie Oleksii und Olena aus Kiew. <lacht> Zu Hause spreche ich zwar auch Russisch, aber ich lese nur noch auf ukrainisch. Wir haben in der Familie immer Russisch gesprochen. Jetzt sprechen wir ausschließlich Ukrainisch. Für mich hat das patriotischen Charakter. Auch Ilarion Pavliuk ist auf die ukrainische Sprache umgestiegen. Pavliuk ist ein in der Ukraine bekannter Autor. Für ihn ist die Nutzung des Ukrainischen aber auch dienstlich bedingt. Er leitet die Pressestelle des Verteidigungsministeriums der Ukraine. Doch seine Hinwendung zur Hauptsprache seines Landes begann bereits in der Kindheit, die er teilweise in Russland verbracht hat. Als Kind war ich mir des Konzepts von Nationalität noch nicht bewusst. In Russland wurde mir dann gesagt, ich sei ein Chochol. Das ist ein abfälliges Wort für Ukrainer. Man sagte mir auch, dass es die ukrainische Sprache nicht gäbe. Das sei ein verzerrtes Russisch. Ich habe dann geweint. Diese Erfahrung habe ihn geprägt, so Pavlyuk. Zwar seien, wie er einräumt, viele Menschen in der Ukraine rein russischsprachig aufgewachsen. Doch das sei, betont Pavlyuk, auf das imperiale Erbe Russlands zurückzuführen. Die Ausbreitung der russischen Sprache in der Ukraine war künstlich. Im 19. Jahrhundert war es zum Beispiel verboten, Schlaflieder auf Ukrainisch zu singen. Heute setzen die Russen die russische Sprache als hybride Kriegswaffe ein, um Einfluss in der Ukraine auszuüben. Tatsächlich hat die Sprachnutzung im Land weiterhin Spaltpotenzial. Ein extremes Beispiel ist Irina Faryon. Die ultranationalistische Politikerin und Professorin der Linguistik aus Lviv hat sich kürzlich abfällig über russischsprachige ukrainische Soldaten geäußert. Ich kann sie nicht Ukrainer nennen, wenn sie nicht ukrainisch sprechen. Sollen sie sich doch Russen nennen. Wie dumm ist es, in der ukrainischen Armee zu kämpfen und russisch zu sprechen. Wegen dieser Aussage verlor Farion ihren Job an einer Hochschule in Lviv. Studenten hatten zuvor ihre Entlassung gefordert. Auch Ilarion Pavlyuk kritisiert Farion scharf, betont aber ebenso, dass sie mit ihrer Haltung klar in der Minderheit sei. Gleichzeitig verteidigt Pavlyuk Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Sprache, die derzeit auch ein teilweises Verbot von Büchern und Musik aus Russland beinhalten. Dies diene dem Schutz der eigenen Kultur, so Pavlyuk. Ins Privatleben der Bevölkerung will er sich aber nicht einmischen. Man kann niemandem eine Sprache im Alltag vorschreiben. Das widerspricht dem wichtigsten Wert der Ukrainer, also der Freiheit. Sie können Krim-Tatarisch, Englisch oder Russisch sprechen. Bitte sehr. Ich finde aber, dass der Prozentsatz der Menschen, die zum Ukrainischen wechseln, höher sein sollte. Aber es muss eine persönliche Entscheidung
0: sein.